0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto I luoghi Milano, la città della musica Si dicono tantissime cose su Milano che è una città sempre di corsa, che i milanesi sono troppo freddi e se la tirano, che è un posto caotico e che tutto costa troppo. E poi l'intramontabile Milano è bella, ma non ci vivrei. Chiacchiere superficiali, non trovate? Luoghi comuni. Ecco, sì, luoghi. Nella storia che vi stiamo raccontando, quella di Piano City, non è solo la musica ad essere la protagonista di questi dieci anni. Come per tutti i festival, ogni elemento ha la sua importanza e merita di avere un suo ruolo nella narrazione più generale. All'interno di ogni racconto ci sono dei particolari che fanno sempre la differenza. Sono dei simboli che restituiscono quel tocco in più che rende originale e curioso qualcosa che parrebbe scialbo e anonimo. Un po' come quando decidiamo di aggiungere una spezia o di sostituire un ingrediente in una ricetta che abbiamo già preparato migliaia di volte e ci risulta ormai troppo banale. Ecco, l'ingrediente segreto di Piano City è la scelta dei luoghi. Il luogo giusto al momento giusto. Non sono pochi i luoghi di Milano dove la musica regna. Dal teatro alla Scala e il suo cartellone lirico, alle serate di musica indie nei locali di Nolo, dai concerti dei più famosi musicisti allo stadio di San Siro e al forum di Assago alle periferie, dove negli ultimi anni ha spopolato la trappa. Ma appunto, dove portare nuovi eventi in una città dove c'è già tanto, ma non troppo? Se lo scopo di Piano City è quello di coinvolgere e far rivivere la città ai suoi abitanti, tanto vale darsi da fare e bussare a qualche porta. Come è già accaduto per il preludio di apertura alla caserma in via Mascheroni, il team organizzativo di Piano City collabora con il comune di Milano per individuare nuovi spazi e nuovi palchi. In questa puntata vi vogliamo fare una panoramica dei molti e variegati luoghi in cui per dieci anni Piano City ha preso vita. Entreremo più in dettaglio dei concerti e degli artisti prossimamente, ma non temete, fare un giro per Milano può essere sempre un punto di ispirazione se si tengono le orecchie bene aperte. Come molte altre città d'Italia, Anche il capoluogo meneghino è uno scrigno ricco di opere d'arte. È scontato elencare i monumenti, le piazze e i musei che ogni giorno attraggono centinaia di visitatori. Ci sono però alcune perle che non sono sempre aperte al pubblico, ma nei giorni di Piano City si prendono due piccioni con una fava. Parliamo della splendida Villa Necchi Campiglio, patrimonio del FAI o dell'albergo diurno di Porta Venezia, altra piccola meraviglia per cui è necessario prenotare e pagare un biglietto per visitarli, ma i concerti di Piano City sono tutti gratuiti ed è abbastanza ovvio che un'immersione nella bellezza non si nega a nessuno. La stessa bellezza che abbaglia anche nella splendida chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, la Cappella Sistina di Milano, oppure nelle grandi sale della sede delle Gallerie d'Italia, in Piazza della Scala, proprio in alcune delle filiali di Banca Intesa San Paolo, come quella in piazza Cordusio o quella in piazza Diaz, si sono tenuti vari concerti nel corso delle edizioni di Piano City. Ma c'è un posto molto particolare, legato sia ad Intesa che a Milano. Il Cavò in Via Verdi, dove oggi si trova il guardaroba delle Gallerie d'Italia, negli anni passati era un vero e proprio Cavò di quella splendida ed elegante filiale ma durante la Seconda Guerra Mondiale venne utilizzato come rifugio antiaereo da molti milanesi. Nel 1940, quando la città venne bombardata, proprio per la sua posizione posta a 20 metri di profondità nella falda acquifera, questo locale enorme, suggestivo e appena inaugurato diede riparo a migliaia di cittadini sfollati e per la sua capienza e l'inespugnabilità venne considerato il luogo più sicuro di tutta Milano. Ma non per forza siamo obbligati ad andare sottoterra per ascoltare un po' di musica. Basta fare una passeggiata ed entrare in un ampio e areato parco. I grandi parchi di Milano, come i giardini di Villa Reale o Parco Sempione, sono un tripudio di umanità. E ovviamente è facile pensare di organizzare un grande concerto con moltissimi spettatori. Come il Piano Africain di Ludovico Einaudi nel 2014. Ma, come abbiamo già detto... L'idea è quella di estendere Piano City in tutta la città. Negli ultimi dieci anni il comune di Milano ha portato avanti una politica volta alla riqualificazione dei quartieri più periferici e delle aree urbane più degradate. Non è un caso quindi che anche a Grattosoglio, in Via Padova o nella zona di Rogoredo arrivino pianoforti e le note di una sinfonia classica o un'improvvisazione jazz. La riqualificazione e l'inclusione sociale sono due temi molto cari sia al comune che al festival e l'obiettivo di entrambi è quello di creare una comunità unita e solidale, obiettivo che è alla base di questa iniziativa. Lavorare per rendere la città un posto migliore e più accogliente, cercare di portare un tocco di colore e di curiosità anche solo per distrarsi un po' e far conoscere agli stessi milanesi zone che fino a quel momento erano sempre sembrate strane, lontane e brutte. L'arte come veicolo di conoscenza e di comunione. Una riscoperta che ha toccato anche nuove zone ricostruite, come il quartiere Santa Giulia o il Portello, dove un tempo c'era lo stabilimento dell'Alfa Romeo, ma anche di ex zone industriali che trasudano storia, ma che rischiano di finire nel grande oblio e nel degrado. Vale a dire, l'ottocentesca fonderia napoleonica Eugenia, nel quartiere Isola, e l'ex laboratorio panettoni Giovanni Cova. Questi e altri luoghi sono i portatori di una memoria storica un po' messa da parte, da Milano e dai milanesi, ma che hanno voglia di scoprire e valorizzare. Avete presente la celebre frase di Fyodor Dostoyevsky? «La bellezza salverà il mondo». È un monito che dovremmo ripeterci più spesso, anche quando ci troviamo nei momenti più difficili per questo piano city negli anni ha voluto portare un po di bellezza anche dove ogni cosa che succede sembra non avere a che fare con qualcosa di bello il carcere di opera e il carcere minorile beccaria basta sfogliare i vari programmi per vedere quanto è stato fatto per non far cadere una coltre di buio sopra a questi posti c'è sempre il piacere dello scoprire del conoscere del dialogare l'incontro tra due mondi lontani, la condivisione di un tempo, di un ascolto e forse delle stesse emozioni. Può essere questo un dono reciproco tra chi vi entra per la prima volta e solo per qualche ora e chi invece vi è costretto a starci per molti anni? Chissà, forse è un'illusione un po' ingenua, ma anche l'angolo più buio e lontano fa parte di una città che vuole crescere ed ambisce a essere una metropoli». Soprattutto se di mezzo c'è anche l'evento più importante della sua storia degli ultimi dieci anni, l'Expo. Quindi, che senso avrebbe organizzare grandi concerti nella nuova area della fiera e ignorare completamente un carcere o una piazza di periferia? Lasciamo a voi ogni considerazione, fiduciosi che abbiate capito il senso del nostro discorso. Prima di addentrarci nel racconto del vero simbolo dei luoghi del festival, c'è un particolare di cui vogliamo farvi partecipi i mezzi di trasporto. Milano è viva e movimentata, il suo traffico è conosciuto quanto la Madonnina e, ai noi, anche il livello di inquinamento. Però, qual è il mezzo più iconico di questa città? Il tram. Pensate che Piano City non coinvolga anche questi biscioni arancioni o verdi? Per incentivare l'uso del trasporto pubblico e per sensibilizzare al tema del rispetto ambientale, Quale modo migliore se non mettere un pianoforte su un tram, su una bicicletta o su un tandem? È un gioco, un divertimento, ma anche un modo simpatico per invitare a sfruttare di più i mezzi pubblici, spendendo meno e inquinando meno. Come si suol dire, minima spesa, massima resa. C'è sempre tanto da scoprire a Milano e proprio negli anfratti più intimi si nascondono i tesori più grandi. Quella che è una delle peculiarità fondamentali di Piano City si trova proprio nelle case dei milanesi. Sin dalla prima edizione è stato lanciato un bando per candidare le proprie case per un concerto, a patto che fosse presente un pianoforte in buone condizioni. È un'iniziativa che subito ha conquistato. Da ogni parte di Milano, ogni tipo di casa, ospiti sempre diversi, una moltitudine di concerti variegati e un unico grande senso di accoglienza. Di storie da raccontare ce ne sarebbero tante da passare un mese a sentirle tutte. Per esempio, c'è la famiglia che ha un vecchio pianoforte appartenuto a uno zio pianista. Oppure il nonno che suonava per i nipotini e ora che sono tutti grandi si esibisce per chi ha voglia di sentirlo. C'è chi ha semplicemente voglia di conoscere nuove persone e questo è un modo decisamente migliore rispetto a una chat. Sapete che significa tutto questo? Riscoprire ritrovare, innamorarsi una seconda volta. Per molti milanesi si è trattato di un vero e proprio tuffo all'interno di strade, case, palazzi che hanno sempre visto da fuori. Come se la curiosità e il piacere di scoprire una cosa nuova si trovassero solo lontano dai propri confini. È bastata solo una kermesse musicale per riaccendere un legame atavico che si dava per scontato? Può essere, perché no. Il numero sempre più grande di spettatori che si muovono per Milano e ascoltare buona musica è sintomo di affetto e riconoscenza verso la propria città. È quello stesso legame che si vuole trasmettere anche ai più giovani, alle nuove generazioni che rischiano di non conoscere Piano City o dare per scontato quello che la città ha da offrire. Lo stesso vale per gli studenti. Il conservatorio, la civica scuola di musica nella splendida Villa Simonetta, L'Università Statale, la Bocconi, sono fucine di nuove menti, nuovi sguardi e nuovi ascolti. Coinvolgere, ascoltare, valorizzare quanto i giovani hanno da dire o da suonare è il passo fondamentale perché un'intera città e un'intera comunità crescano e migliorino. Come per la riqualifica di interi quartieri, anche in questo caso non bisogna mai smettere di cercare bellezza. La stessa bellezza che salverà il mondo grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio